0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich habe mir überlegt, wir könnten ja
1: mal Sondierungsgespräche aufnehmen. Ist doch jetzt zu spät, die sind doch vorbei. <Musik>
0: Raschel, 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 hier wird schon wieder gemauschelt und geraschelt.
1: Kannst du mal, kannst du mal ganz kurz riechen, ob die noch gut ist?
0: <lacht> naja, so riecht das dann. Boah. So riecht das dann. Die sind aber echt.
1: Meinst du echt? Nee. Wo du kommt schnupperst die jetzt schon mal in der großen Koalition. Hey, wo kommt die jetzt nochmal her? Fukushima oder was? <lacht> Benjamin? Das das ist, äh, ist das
2: so ein Trockenobstkram?
1: Nee, nee, nee das ist eingeschweißte japanische Pflaume. Das. Einwandfrei. Wir haben heute einen Gast.
0: Das kann man schon essen, genau. Ja, wir haben einen Gast. Wir haben eine Oppositionspartei eingekauft hier. Oh. <lacht> Na Linus, hast du an der zukünftigen Demokratie geleckt? Ist ein bisschen sauer, was? Sah aber sehr schön aus, als es noch verpackt war, oder? <lacht> jetzt weiß ich,
1: warum du die Dinger loswerden willst. Ja, ist doch mal eine leckere, japanische
0: Plaume. Ich finde find das, find das lecker, man kann sich an alles gewöhnen. Ne? Ja, Benjamin, äh, hallo, Benjamin Hi.
1: Bergemann, du warst ja äh,
0: schon mal hier äh, vor ein paar Ausgaben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, aber das finden wir sicherlich bald raus. Und ähm, ja, du bist immer noch sehr umtriebig im äh, netzpolitischen äh, Feld. Schreibst für netzpolitik.org unter anderem. Genau. Ich weiß gar nicht, was du sonst noch so machst, aber das tust du auf
2: jeden Fall. Äh, genau. Sonst mache ich halt das Gleiche bei digitale Gesellschaft, so äh, eher eher so Pressemitteilungen statt Blogartikel sozusagen. Mhm. Und ansonsten studiere ich eigentlich hier in Berlin Politikwissenschaft. Also bist voll in der Spur. Genau, ich bin vor in der Spur. <lacht> das äh, trifft
0: sich gut, weil wir wollen ja hier auch wieder in die Spur kommen. Stimmt's? Du bist so ein bisschen aufgehalten, gerade mit Gadgets und äh, Essensfotografien. Das ist so Hipster-Style, ne? So Kamera rausziehen <lacht> und so. Ey, so eine,
1: so eine eingeschweißte, oh ekelhafte Traube. Das ist nicht ekelhaft. Das ist eine japanische kann man nur fotografieren. Pflaume. Soll ich die jetzt essen oder was? Du mach doch, was du äh, willst. Nein, okay. Aber ich, it's ich, the ich. taste of democracy. Eine Demokratiepflaume.
0: Ja, eine Koalitionspflaume. Koalitions.
1: Ja. So schmeckt sie auf jeden Fall. Ja,
0: ich übe einfach schon mal so ein bisschen diesen, wie nennt man das, äh, wenn man so Humor macht, um sich aus einer prekären Situation mental zu befreien. Geigenhumor. Geigenhumor, genau. Das war's. Ich übe schon mal den Geigenhumor, weil ich habe so den Eindruck, den brauchen wir.
1: In den, den werden, den nächsten wir, werden Jahren. wir brauchen, ja. Ja,
0: den werden wir auf jeden Fall brauchen.
1: Der ist, äh, wer hat uns jetzt, also die... Wer hat jetzt uns verraten? Das wird sich noch zeigen, aber ich glaube, da gibt es so die üblichen Kandidaten,
0: die sich da schon mal aufstellen. So.
1: Ja, die SPD, genau. Also das ist das ist auf jeden Fall die Koalitions... SPD hat ist ja schon auch eine Meldung. Na, nach, ein, nach, nach den Sondierungsgesprächen hat sich die SPD jetzt entschieden, doch auch in Koalitionsverhandlungen äh, mit der CDU einzutreten. Und ja. es sieht danach aus, dass wir tatsächlich die große Koalition bekommen, die wir alle befürchtet haben. Das ist ja auch, das muss man auch mal erwähnen, oder? Guck mal, jetzt schreibt der Tim nämlich hier iMessages. Das ist heute nicht gut. Nächstes Mal lassen wir das mit den Pflaumen sein und dann... Ich bin absolut multitaskingfähig. Wie ist das mit dir? Ich installiere nebenbei hier noch ein neues OS, <lacht> <US>, Alter. <lacht>
0: <lacht> naja, also ihr äh, merkt schon alle, wir sind hier äh, entspannt und üben uns im gepflegten Galgenhumor. Man kann ja auch nochmal sagen, wo äh, alle eingeschaltet haben, weil wer weiß das schon so ganz genau. Man tippt ja heutzutage einfach nur noch so auf dem Smartphone und sagt, spiel mal was. Ihr seid äh, selbstverständlich angekommen bei Logbuch Netzpolitik, der 82. Äh,
1: Ausgabe. Vom 23. Oktober bevor 2013. Wir, vom 23.
0: Oktober 2013 und bevor wir uns hier weiter äh, mit äh, Inlandsthematiken äh, thematiken ähm, Deprimieren lassen, hauen wir doch erstmal ein bisschen aufs Ausland. <lacht> ein,
1: genau. Oder? Das Ausland, in dem ich übrigens auch gerade war, ähm, Frankreich, ja. wird von der NSA überwacht. Oh, shocking News. Die Franzosen sind empört. Oh. Und zwar äh, hat, wie immer, wie es für NSA-Überwachung so üblich ist, wurde äh, keine Unterscheidung getroffen, ob das jetzt Bürger oder Unternehmen sind, die man da äh, abhört. Und es wurde sich auch nicht nur auf eine Technik beschränkt. Und es gibt dann so eine schöne Zahl, die äh, besagt, dass zwischen Dezember 2012 und Januar 2013, also einem Zeitraum, der äh, mi mindestens 30, maximal 59 oder 61 Tage, 62 Tage umschreiben kann, 70 Millionen äh, Telefonate aufgezeichnet wurden. Ja,
0: also in zwei Monaten, um das mal ein bisschen einfacher zu formulieren. Das könnte auch Millionen, nur einer sein. Ja,
1: was? Ach so. Ach so, weil das so unklar äh, der Mindestens, Zeitraum unklar ja, genannt ja. wurde. Mindestens 32. Ja, ich bin ein bisschen müde. Ähm, und irgendwie SMS und Metadaten haben sie auch interessiert und alles weggeschrieben und gespeichert. Und sie haben äh, laut diesen Unterlagen, die sich natürlich aus dem Fundus von Edward Snowden speisen, auch Ko Kooperationen mit den dortigen Netzbetreibern ähm, und Untersuchen outgoing E-Mail von dem Netzanbieter äh, OneDo, das ist irgendwie ein Vanadum, Wanadum? Vanadum, Vanadum, okay, ja. Vanadum, das ist äh, eine Orange-Tochter, habe ich gelesen, oder? Das weiß ich da nicht, wurde von Orange ich. irgendwie geschluckt. Und outgoing Mail von Alcatel-Lucent, was mich ein bisschen wundert, weil Alcatel-Lucent ist ja Infrastrukturhersteller, also sie bauen ja Geräte. Die bauen ja, ähm, kenne ich hauptsächlich, daher, dass sie äh, ähm, Elemente für mobile Netzwerke bauen. Alcatel also Al macht. Alcatel Lucent stellt, äh, was weiß ich. Ja. E-NoteBees, e NoteBees, BTS, Pipapo, Und Core. Du sie betreiben keine Netze. Die betreiben kein Netz, nee, die verkaufen Netze. War das hier die Aussage in diesen Berichten? In dem, in de, nee, war es auch nicht. Aber wie kriegen die die Outgoing-E-Mail von Alcatel-Lucent? Also das. Ich frage
0: mich schon, wie sie überhaupt die Telefonate innerhalb von Frankreich äh, bekommen. Also an welcher Stelle sitzen? Äh, die, ich meine, das ist ja die Frage, die wir uns ja auch bei Deutschland äh, bei den Berichten bereits gestellt haben. Ja, und ist ja in dem Sinne habe ich was verpasst. Also irgendwie ist es irgendwie immer noch nicht so richtig klar, wo eigentlich äh, am Drops gelutscht wird
1: ja also es, es die hypothesen bleiben die gleichen dass sie an irgendwo an an den glasfasern hängen das leuchtet natürlich ein äh, oder dass sie irgendwo an netzknoten äh, entsprechende äh, monitoring äh, entsprechendes monitoring betreiben und es war auch in einem artikel davon die rede dass sie das teilweise mit äh, mit hilfe von finanzieller kompensation der jeweiligen netzbetreiber auch realisieren das heißt ja, in den, den usa aber doch nicht in Frankreich. Das war Davon war jetzt hier die Rede in dem Artikel, den ich gelesen habe. Wobei ich mir es auch nicht vorstellen kann, dass ein französischer Netzbetreiber sagt, ja, alles klar, hier. Äh, mal Geld, dann spielen Gibt wir Geld, für dann, euch. Nee, halte ich auch für unwahrscheinlich. Halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Von daher. Also es, es bleiben die alten. Also deswegen wundert es mich auch, dass sie ausgerechnet einen, diesen einen Provider benennen und andererseits dann noch diese, diesen äh, Netzwerkequipment-Hersteller. Ja. Ähm, das sind, das sind also, das macht für mich jetzt auch wenig Sinn, während diese 70 Millionen Telefonate aufgezeichnet, das macht halt, das macht Sinn. Ja. ja, aber ich verstehe einfach immer noch nicht so
0: richtig, an welcher Stelle die sitzen.
2: Ja, was man vielleicht noch bemerken sollte, ist ja, dass Frankreich auch doppelt überwacht wird. Wir hatten ja im Sommer, ja im Sommer auch so ziemlich in der Frühphase dieser Snowden-Meldung, hatten wir ja schon mal die Meldung, dass äh, der französische Geheimdienst selbst äh, massiv solche Erhebungen durchführt. Ich glaube, das waren auch ähnliche Sachen, habe es jetzt nicht genau im Kopf. D und der Witz daran ist ja, dass es entweder doppelt gemacht wird oder es gibt so eine ähm, ähnliche Kooperation wie zwischen BND und NSA in Deutschland, weil nämlich in dem Artikel, den ich hier gerade offen habe, stellt der Glean green Greenwald fest, dass dieser... Codename für dieses Programm in Frankreich sehr ähnlich dem Codename für das Programm zwischen der BND-NSA- Kooperation in Deutschland ist. Welcher war das nochmal? Das ist in Frankreich ist es US-985D, während der BND-NSA-Code für Germany war US-987LA. Also sehr sehr nah beieinander. Also man könnte vielleicht auch davon ausgehen, dass da Zusammenhang besteht, dass da die französischen Geheimdienste auch mehr mit der NSA zusammenarbeiten als jetzt diese Artikel suggerieren. Da
1: wurde genau auf, aufgrund dieser Benennung der Themen äh, der dieser äh, ähm, Überwachungstechniken äh, wurde dann vermutet, dass es gab ja damals, als es losging, das Geschrei darum, dass Deutschland als äh, dritter Partner, drittklassiger Partner bezeichnet wurde, also als tertiäre ähm, Quelle und es scheint wohl so zu sein aufgrund dieser gleichen Benennung dass Frankreich auch eine eine ein drittklassiger Partner also eine tertiäre Quelle ist während Partner erster Stufe dann oder Quellen erster Stufe die eigenen die eigenen anderen US-Dienste sind die zweite Stufe englischsprachige äh, Freunde also die Five Eyes und äh, der die dritte Klasse sind dann eben die ähm,
0: ja gut, damit, das würde ja die dritte Klasse in gewisser Hinsicht dann schon wieder aufwerten äh, in der Reihenfolge, dass natürlich ihre 5-Eyes-Geschichte ja. da äh, klar hinter den eigenen Primärerkenntnissen steht, ist klar, ne? Mhm. Damit ist eigentlich die, ist es immer noch die Bronzemedaille.
1: Es wurden dann noch andere, äh, es wurden dann noch andere ähm, Dinge benannt in den Artikeln, und zwar, dass sie verschiedene Pro verschiedene Techniken einsetzen, also unter anderem auch ähm, Malware. Ähm, und zwar, dass sie von sich wohl behaupten, in dem Projekt Genie äh, Malware-Konzepte zu, äh, zu unterhalten, die auch über äh, physisch isolierte Anlagen, äh, also auch, auch physisch isolierte Anlagen befallen können also eine malware die äh, sagen wir du baust jetzt irgendwie besonders wichtige infrastruktur so auf dass sie nicht mit dem internet verbunden ist und ähm, so, das erinnert natürlich dann an, an uh, stuxnet den äh, das, das die malware die vermutlich oder relativ offensichtlich gebaut wurde um die iranischen atom an uran anreicherungs Zentrifugen zu stören und äh, da zu diesem Zweck eben von infizierten Rechnern wiederum über USB-Sticks versucht hat, andere Rechner zu infizieren, um sich dann dort auf den System umzuschauen und zu gucken, ob hier zufällig eine iranische äh, Uranzentrifuge betrieben wird und diese dann in, ihrem, äh, in ihrer Funktion zu stören. Also Ähnlich nicht,
0: nur, nicht nur zu stören, sondern so äh, anzusteuern, dass sie dabei potenziell zerstört
1: kaputt geht oder äh, nicht die Qualität liefert, die notwendig ist mhm. ähm, in der Anreicherung. Ähm, also solche Systeme, solche solche Typen von Malware, so wird da in diesem äh, Le Monde Artikel nahegelegt, seien auch zum Einsatz gekommen beim Angriff auf französische Kommunikationsinfrastrukturen, was ich mir wiederum auch nicht so gut vorstellen kann. Also ich halte diese, 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 die Faktenbasis ähm, erscheint mir da so ein bisschen komisch und widersprüchlich. Aber diese Zahl mit den äh, 70 Millionen äh, Telekommunikationsdaten, die erscheint da ja eher ähm, relativ unstrittig. Und ähm, ich würde. Auch vermuten, wie Benjamin es auch gerade schon nahegelegt hat, dass es nicht gelingt, das zu tun, ohne mit, mit dem jeweiligen Inlandsgeheimdienst zu kooperieren. Also ohne das Wissen von irgendjemandem und im Zweifelsfall dem Geheimdienst schaffst du es einfach nicht, diese Menge an Daten abzugreifen und aus dem Land zu kratzen, ohne dass, dass das irgendjemand mitbekommt. Du meinst, die Franzosen reagieren jetzt nur deshalb so empört, um den
0: Eindruck äh, zu erwecken, dass sie ja davon gar nichts gewusst haben?
1: Ähm. Schmeckt's? Also ich wollte mich nochmal ein bisschen aufheitern hier <lacht> und nochmal so ein <lacht> Stück von der Demokratie probieren. Ja. Ich weiß es nicht. Also die sind sich da jetzt, die zecken sich jetzt offen ähm, öffentlich relativ übel an, also Hollande findet ja sehr scharfe Worte. Sie haben jetzt sogar gesagt, jetzt wollen wir mal den den Botschafter ja dann doch mal einbestellen. Einbestellen. Puh. Naja, also sie sind ja jetzt fast auf. Ja, nicht ein, übertreiben, ne? Meinen Sie, überholen da jetzt bald Deutschland, ne? Den Pofalla rechts überholen. Pfaffler rechts überholen. Ja, Pofalla muss man rückwärts überholen. Aber ähm, also sie 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 machen irgendwie sie Sie kommen jetzt langsam in die Gänge, sich da mal zu beklagen. Und es wäre natürlich jetzt ein bisschen peinlich für die, wenn sie sich rausstellt, dass diese 70 Millionen Daten äh, und Telefonaufzeichnungen, was da nicht alles, äh, ist äh, das tatsächlich unter Mithilfe der, Franzö unter, unter, mit der französischen Dienste oder Regierungen. Ja, also irgendein Franzose muss da ja schon mitgeholfen haben. Sonst kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen,
0: äh, an welcher Stelle sie solche massiven Abhör Maßnahmen etablieren können.
1: Also dieses, interessant finde ich, dass da eben der Name Alcatel-Lucent drin vorkommt und die, ich meine, die bauen halt äh, Core-Netzwerke auch und ähm, Meinst du, dass sie die
0: einfach so weit infiltriert haben, dass sie da Malware in den Geräten drin haben? Das, weiß, in diesem Equipment bereits schon? Nee, deswegen.
1: das muss keine Malware sein. Also die, ähm, äh, ich muss jetzt kurz gucken, wie ich das am besten ausdrücke, ohne Irgendwas zu verletzen. Also diese Geräte haben natürlich auch grundsätzlich Funktionalitäten für Lawful Intercept und ja. zur Erfassung ihrer die Performance. Ja, eh, ne? Und mhm. genau, also die Geräte haben ja diese, haben solche Funktionen ja grundsätzlich. Und ähm, meinst Du meinst, wenn man einen
0: Weg findet, diese Funktionalitäten zu aktivieren, ohne dass sie an den eigentlichen intendierten. Sagen wir mal so, sie sind im Zweifelsfall sind.
1: sie sind im Zweifelsfall ohnehin äh, aktiviert und wenn man einen Weg findet, daran zu partizipieren, Verstehe. dann sollte das nicht so schwer sein. Also denkbar ah. ist zum Beispiel, dass du jetzt. Die ich Geister, mein, die ich rief, ja. Na, ich gehe, also die Fran, also es wird sicherlich nicht ein Netzwerk betrieben werden, ohne äh, die entsprechende Funktionalität für Lawful Intercept. Ja. Ähm, aktiviert zu haben. Allein schon von der aus inländischer äh, Idee heraus. Ja, also ähm, in vielen Ländern, ich weiß, ich kenne die gesetzliche Lage in Frankreich nicht äh, so genau, aber in den meisten Ländern ist es ja so, dass du diese Überwachungsschnittstellen äh, grundsätzlich mitliefern musst, wenn du äh, so ein Netz betreibst und das entsprechend natürlich auch aktiviert ist. Und ähm, von dem, was da jetzt gemeldet ist, halte ich die Hypothese für am naheliegendsten, dass der, dass die NSA da einfach an dem Teil mit äh, partizipiert, den die französischen Dienste oder Strafverfolgungsbehörden da ohnehin ähm, er, ja, erzwingen Verstehe. von den Netzbetreibern. Das wäre jetzt so meine Hypothese auf, auf Basis dessen, was da so
0: steht. Ja, aber die Franzosen wurden jetzt nicht nur in Frankreich äh, überwacht, sondern auch außerhalb
1: ja, genau, das, äh, aber das ist ja auch Klassiker, ne, französische Botschaft in Washington verwandt, den Angriff auf die Telefonanlage, den wir jetzt inzwischen kennen, mhm. äh, von, von der UN, ähm, die französische UNO-Delegation, äh, haben, von der haben sie Screenshots, <lacht> was auch das, wieder, also, das ist ja offensichtlich ja dann Malware, ja, also, wir können und das wird, also, ich meine, das, das, so läuft's. Also ganz, ganz offensichtlich, dieses, dieses Land ist außer Rand und Band. Und, äh, also Deutschland kann sich ja schon
0: äh, glücklich schätzen, dass sie quasi mit Frankreich jetzt auf einer Stufe sind. Ne? Weil natürlich eigentlich die Franzosen, was so ihre, äh, ihre Involviertheit in das internationale Weltgeschehen betrifft, schon noch in einer anderen Liga spielen als die Deutschen.
1: Naja, vielleicht haben sie sich das Eigentor geschossen, als damals die Fritten in den USA umbenannt wurden, weil die Franzosen eben... <lacht> Ja, also jetzt sehen Sie, was Sie Freedom davon haben. <lacht> jetzt wissen Sie, jetzt sehen Sie, was Sie davon haben. Ja? Denen war ja offensichtlich nicht mehr zu trauen.
0: Oh Mann.
1: Freedom Fries. Die heißen aber nicht mehr so jetzt, ne? Ich hab ich meine nicht, nee. Ich hab also, ich habe keine Freedom Fries bestellt, als ich letztes Mal da war. Ich glaube, die heißen einfach jetzt Fries. Das, ja, genau. Also, dieses Freedom war denen auch zu blöd, aber irgendwie das Friends French wieder dran zu schreiben mehr. ging auch nicht mehr. Ich glaube, die hier heißen einfach Fries, ja. Das war's zum Thema Frankreich. Wir dürfen gespannt sein. Sind ja jetzt erst, ist ja jetzt erst seit zwei Tagen öffentlich. Genau. Also, wir beobachten
0: auch weiterhin die Empörung. Mal schauen, wie es so, äh, angeht. Ja. Die NSA, äh, hat auf jeden Fall einen guten Publicity-Stunt hingelegt, würde ich sagen, innerhalb der Geheimdienste so, weil ich meine, alles was da rauskommt, ich glaube bei den anderen Geheimdiensten, da herrscht nur so dieses Gefühl vor, Mensch, Mensch, was die alles hinkriegen und so. Und wir
1: ja. Das könnte echt, also der, dieser also inzwischen die haben sie echt einfach den Effekt, auf. ne? Ja. Inzwischen haben sie den Effekt einfach mal so, das geht? Das ist so früher wie Atomwaffentests, ne? Du machst mal so eine, haben jetzt die Russen auch gerade erst wieder gemacht, ne? Irgendwie so eine, das war, war doch vor ein paar Tagen die Meldung, irgendeine Rakete da fotografiert von der ISS und keinem war genau klar, wie die da, warum die auf der Stelle also da rumgeflogen
0: sind. Die haben nicht die Rakete äh, fotografiert, aber die haben die Rauchwolke, die dann sozusagen in die Atmosphäre abgesetzt wurden, ganz gut sehen können aus der
1: aus der ISS. Genau, und da gab es dann irgendwelche Hypothesen darüber, was, was das jetzt da für ein...
0: Ja, irgendwie so eine Langstreckenrakete, die nicht ganz so äh, lange flog und dann äh, das Abbrenzmanöver, was notwendig war, damit die dritte Stufe dann nicht äh, irgendwo rausfliegt, wo sie nicht hin soll, erzeugt dann irgendwie so viel Qualm oder irgendwie sowas.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall genau, man, man bekommt so den Eindruck von ähm, dass, es, dass es sich da irgendwie um Raketentests handelt und die NSA jetzt irgendwie mal so angegeben hat und natürlich jetzt bestimmte andere Geheimdienste irgendwie dastehen und äh, wahrscheinlich ihre Regierung kommen und sagen, ey Jungs, was ist denn da los? so Ihr sagt immer, ihr hättet voll was drauf, aber äh, guck mal, was die NSA kann, was was könnt ihr denn? Und ausgerechnet, also das die ausgerechnet Russland, geht jetzt, nachdem sie Snowden Asyl gewährt haben und sagen, ja, das ist ein hier ein Whistleblower ne, für Demokratie und Menschenrechte, feiner Kerl, der darf bei uns hier mal ein Jährchen unterkommen und so, ne? Äh, ausgerechnet Russland vermeldet jetzt. Ja, ähm, also äh, bisher war das ja so, dass der FSB, weißt du, wofür FSB steht? Nee, ne? Äh, keine Ahnung. Also ausgerechnet der FSB, der russische Inlandsgeheimdienst. Ähm, war bisher äh, dummerweise in der in der Situation, dass er Daten nur auf Anforderungen bekommen hat. Und jetzt erhält er im ab Juli 2014 ähm, einmal alles. Ähm, völligen Zugriff auf die Internet- und Telefonverbindungen, alle IP-Adressen und Telefonnummern alle E-Mail-Adressen kontrollieren und sie dürfen auch Daten aus sozialen Netzwerken, Internet-Telefonaten und Chats abgreifen und außerdem wollen sie dann grundsätzlich schon mal ein bisschen üben bei den Winterspielen in Sochi, einfach mal alle Telekommunikationen voll überwachen, haben sie sich überlegt.
2: Ja, das klingt ein bisschen nach Planwirtschaft, oder? <lacht> naja, <lacht> ich meine Die legen den Plan vorher fest. Putin hat sich ja zumindest hat ja den Vorteil, dass er sich
0: nicht noch so äh, Republikaner da immer wieder eintritt, sondern er macht halt einfach. Und ähm, Wobei ich glaube, die Republikaner jetzt noch das geringste Problem sind in den USA, ne, was so Überwachung betrifft. Ähm, wie auch immer, ja das äh, überrascht glaube ich ähm, wenige, dass die Russen da jetzt so nachziehen. Mich überrascht das immer nur, dass das dann auch so äh, klar herauskommt. Aber die beschließen das halt einfach mal und äh, Opposition ist da derzeit ohnehin äh, abgeschafft. Übrigens FSB, ich werde mir jetzt mal die äh, russische Bedeutung komplett schenken. Nicht, dass ich mich hier wieder blamiere mit meinen nicht vorhandenen russischkenntnissen. Äh, Kenntnissen. Aber kurz übersetzt heißt, das Bundesagentur für Sicherheit der russischen Föderation oder föderaler Dienst für Sicherheit der russischen Föderation, wenn man es wörtlich äh, übernimmt. Ja, ja, die Sicherheit. Die ja, werden sie jetzt, die werden also jetzt auch für Sicherheit sorgen. Und, und das ist das, für Sicherheit. Und, das kriegen wir in Deutschland bestimmt auch irgendwann noch mal.
1: Aber ich glaube, das kommt echt wirklich auch nur, also das kommt echt so hin, wie du das sagst. Ne, dass, äh, der, also wie man, man hätte jetzt also, dass, dass, Putin das jetzt ausgerechnet macht, hätte man doch echt nicht. Also warum? Ne? man dachte ja jetzt so. Was? Ich dachte, dass jetzt Russland die neue ähm, Bewahrer der Freiheit
0: und des gedacht, Habe ich so gedacht. Tja, shocking. Shocking hab ich,
1: News. Habe ich gedacht. Tja,
0: also bin ja mal gespannt. Ich meine, den Chinesen ist es ja jetzt auch nicht so äh, schlecht bekommen. Da haben sich ja noch alle äh, total aufgeregt, dass äh, noch nicht mal die Presse da unzensiertes Internet äh, hatte in ähm, China bei den Olympischen Spielen. Jetzt Sochi wird bestimmt irgendwie Weiß ich auch nicht. Großer Aufreger im Westen oder in Deutschland vielleicht, da regen sich alle auf und den interessiert wahrscheinlich wieder mal Ach, gar glaub, nicht.
1: In Europa ist noch nicht mal jemanden ernsthaft aufgeregt, was die Briten da irgendwie für ein Theater veranstaltet Ja, haben.
0: das das finde ich nämlich jetzt eigentlich auch wirklich, das ist wahrscheinlich auch eine der ekligsten Auswirkungen an dieser Nichtreaktion, ja? dass man jetzt eigentlich auch jegliche Legitimation äh, für Kritik solcher Verhältnisse im Ausland verliert wenn man sich also diesen 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 Umständen einfach in Deutschland nicht widersetzt, ja, dann sagen die Russen und die Chinesen und sagen alle einfach ja, was denn? Macht ihr doch auch. Ihr diskutiert das doch auch nicht. Ja, läuft einfach und fertig ist, also von daher ist doch nur für für den Schutz. Genau, ist ja nur für die Sicherheit. So sieht's aus.
1: Sollen wir da noch mehr zu sagen? Nö. Also diese Pflaumen sind echt... Aber so nach dem dritten, vierten Mal
0: geht's. Ja, dann will man dann, dann doch immer noch ein bisschen mehr haben, ne? ja. <lacht> ja. Ja, das ist wie mit der die Überwachung, esse ich jetzt ne? noch auf. Am Anfang schmeckt's ein bisschen komisch, aber danach äh, gewöhnt man sich. Ich äh, erwähne nochmal die Räuspertaste, die macht sich auch äh, für, für solche Sachen ganz gut, weil ich glaube dem geneigten Hörer will man jetzt nicht unbedingt immer noch so die Pflaumen ins Ohr setzen, ne? Kommen wir zum anderen äh, Klassiker, die EU-Datenschutzreform und ihr werdet es schon äh, geahnt haben, das ist auch vor allem der Grund, warum wir Benjamin heute nochmal dazu äh, geladen haben. Vielleicht sollten wir erst nochmal so ein bisschen ähm, zusammenfassen, was da eigentlich jetzt so äh, previously on Datenschutzreform äh, passiert ist. Weil ich glaube, das ist mal wieder so ein Thema, was so eine innerente Komplexität hat, dass es einfach sehr schwierig ist, sich da jederzeit wieder äh, einzuklinken, auch wenn wir hier schon relativ ausführlich mehrfach darüber berichtet haben.
1: Ich kann ja mal die die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die bei mir hängen geblieben sind und Benjamin du so ergänzt.
0: Du korrigierst dann, genau. Mach mal ein Management Summary.
1: Also es geht um eine, dieses Mal um eine Verordnung, das heißt sie wird rechtlich bindend in allen Euro allen Ländern der Europäischen Union genau es handelt sich um ein um das vorkommen auf oder die initiative auf eu ebene die den bisher größten ansturm an lobbyisten äh, nach brüssel äh, befördert hat genau und ähm, was fällt mir noch dazu ein es ist wichtig. <lacht> Und es ging äh, insbesondere äh, da um sehr viele Details, weil es gla gab, glaube ich, was waren das, wie viele?
2: 100 Änderungsanträge. Es waren über 3000 an die 4000. An die 4000
1: Änderungsanträge, weil natürlich äh, eine äh, zu, ein, ein, sagen wir mal, ein sehr restriktiver Datenschutz ähm, für bestimmte Geschäftspraktiken, die sich gerade im Internet so abspielen, ähm, ein Todesstoß wäre. Also wir wissen, dieses ganze Theater, was, äh, was Facebook da veranstaltet ist unter Datenschutz-Gesichtspunkten äh, absolut inakzeptabel. Ähm, und würde man da jetzt wirklich ähm, hart gegen vorgehen, könnte das so weit gehen, wie dass die eben denk, dass sie diesen Dienst gar nicht mehr anbieten können beziehungsweise, dass sie diesen Dienst nicht mehr gewinnbringend anbieten könnten weil sie ja davon leben, die Daten der Menschen, die sie da äh, bekommen, maximal auszuwerten ähm, und äh, irgendwie gewinnbringend ähm, zu vermarkten.
2: Ja, okay. <lacht> ja, dem würde ich auf jeden Fall nicht widersprechen. Zu den Geschäftsmodellen, die davon wirklich betroffen sind, können wir vielleicht nochmal später kommen. Also, was jetzt sozusagen prozessual zu sagen ist, dass äh, dieser Vorschlag für die Datenschutzgrundverordnung kam 2012 aus der Europäischen Kommission, ist dann ans Parlament und an den Ministerrat gegangen, also an den Rat der Justiz- und Innenminister der Europäischen Union. Und was wir diese Woche erlebt haben, ist, dass der das Europäische Parlament seine Position zu dieser Datenschutzverordnung bestimmt hat. Und das haben sie gemacht, indem sie das Gesetz sozusagen mit Änderungsanträgen kommentiert haben, fraktionsweise sich Lobbyisten angehört haben, Bürgerrechtler angehört haben und jetzt äh, im Innenausschuss des Europäischen Parlaments abgestimmt haben äh, und sozusagen ihren Kommentar zu dieser Datenschutzverordnung entwickelt haben. Mit diesem Kommentar, also mit dieser Meinung zur Datenschutzverordnung, die das Europäische Parlament jetzt hat, geht der Berichterstatter, der Jan Philipp Albrecht, von den Grünen dann in die Verhandlungen mit dem Ministerrat und mit der Europäischen Kommission. Wobei man sagen muss, der Ministerrat ist noch nicht fertig. Also der Ministerrat hat seine Position zu dieser Datenschutzverordnung noch nicht festgelegt, ist also noch gar nicht bereit für diese Gespräche, für die das Parlament und die Kommission jetzt bereit wären. Das
0: heißt, es gab überhaupt nur eine Abstimmung im Innenausschuss des Parlaments. Es gab keine Beschlussfassung des gesamten Parlaments.
2: Genau, das ist ein äh, gängiges Prozedere im Europäischen Parlament, dass man auf diese sogenannten First Reading Agreements zielt. Man, äh, normalerweise würde der Innenausschuss abstimmen, dann ginge die Sache ins Plenum des Europäischen Parlaments dann, äh, dann und dann würde man sich das... Äh, dann hätte man auch eine zweite Lesung, wie man es in Deutschland auch hat, eine zweite Lesung von Gesetzen im Bundestag. Und das Besondere ähm, in der europäischen Konstellation ist allerdings, dass man sich dann, dass man in dieser zweiten Lesung des Europäischen Parlaments wiederum die Position des Ministerrats berücksichtigen müsste. Das heißt, man würde sich das Gesetz sozusagen zwischen den Kammern hin und her schieben und müsste immer wieder durchs Plenum, was sehr viel Zeit kostet. Was man stattdessen macht, ist, man macht dieses sogenannte First Reading Agreement, das heißt, bevor dieses Gesetz das erste Mal das Plenum des Europäischen Parlaments sieht, hat man längst mit den Vertretern des Ministerrats und der Europäischen Kommission gesprochen, hat sich im Prinzip im besten Fall schon auf einen Entwurf geeinigt, den man dann einfach dem Parlament präsentiert und sagt, ja, wir sind schon fertig, können wir abstimmen. Mhm. Und das hat den Vorteil, dass es erstens schneller geht und zweitens braucht man bei dieser ersten Lesung, ähm, nicht die absolute Mehrheit, sondern eine kleinere Mehrheit, um es nicht so komplizierter zu machen, sondern einfach, braucht man einfach eine... Einfache Mehrheit. Genau, ich glaube, die einfache Mehrheit einfache. ist es dann. Mhm. Genau, das ist einfach, das ist das Prozessuale. Äh, genau.
1: Und jetzt nochmal, also ich fand das jetzt relativ kompliziert, aber ich tue mal so, als hätte ich das alles verstanden. Ähm, was jetzt hier passiert ist... Ähm, ist, dass es aber übersprungen wurde. Und warum? Also ich habe gelesen, dass der ähm, Jan Philipp Albrecht jetzt ohne die erste Lesung direkt in die Verhandlungen mit dem EU-Rat und mit der Kommission treten darf. Wie konnte nur der
2: Innenausschuss das beschließen? Es gibt so ein Code of Conduct des Europäischen Parlaments, wo das geregelt wird, dass man das machen darf. Und es ist wie so oft im Europäischen Parlament, dass sich eine bestimmte Praxis etabliert hat. Es gibt viele Sachen, die sind dort einfach gar nicht genau geregelt, weil der Vertrag von Lissabon ist ja auch erst 2009 in Kraft getreten. Deshalb sind bestimmte Verfahrensweisen noch gar nicht so etabliert und ähm, es bilden sich dann so informelle, informelle Verfahren heraus. Das ist was, was man öfter im Europäischen Parlament sieht. Und dieses First Reading Agreement ist eins dieser äh, informellen Verfahren, die sich so etabliert haben, aber ich glaube nicht erst seit dem Vertrag von Lissabon.
0: Aber trotzdem gab es ja dann doch eine relativ klare und deutliche Zustimmung. Also 51 zu 1 bei drei Enthaltungen im Innenausschuss heißt ja, dass man eigentlich im Wesentlichen alle, äh, alle Parteien und Parteienzusammenschlüsse äh, sich jetzt einig sind
2: genau und das hat man folgendermaßen erreicht, indem sich ähm, der Berichterstatter und die Vertreter der anderen Fraktionen, die dann Schattenberichterstatter heißen, äh, die haben sich im Hintertür, äh, die haben sich im Hinterkämmerchen eingeschlossen, haben gesagt, ey Leute, wir können jetzt nicht über 4000 Änderungsanträge abstimmen, sondern wir einigen uns vorher auf Konsenspositionen. Weil sonst würde wahrscheinlich ein total unpraktikabler Entwurf herauskommen, weil mhm. dann, ach, wir wollen den Satz rein haben, wir wollen den Satz, das wird dann kein Gesetz irgendwie. Klar. Genau, und deshalb haben die sich sozusagen hinter verschlossenen Türen geeinigt, was auch ein gängiges Verfahren im Europäischen Parlament ist. Das heißt, die sind letzte Woche erst aus diesen Verhandlungen gekommen, haben gesagt, wir sind fertig, können wir abstimmen. Die Fraktionen sind sich einig. Es passiert nicht immer, dass totale Einigkeit hergestellt wird. Aber man hat es in diesem Fall tatsächlich geschafft. So, das ist aber jetzt auch noch nicht das Last Word, sondern jetzt geht, also wir werden uns
0: gleich nochmal anhören, was da jetzt eigentlich konkret äh, beschlossen wurde. Aber vielleicht können wir ja mal dieses Prozedere nochmal kurz zu Ende bringen, was jetzt zu erwarten ist, wie es weitergeht.
2: Äh, genau, also ähm, der Jan-Philipp Albrecht äh, wartet jetzt sozusagen auf den Ministerrat, bis der seine Position festgelegt hat, und dann geht man in Dreiecksverhandlungen. Das heißt, die Kommission sitzt wieder am Tisch. Ähm, der Jan Philipp als Vertreter des Parlaments und ähm, dann der Ministerrat vertreten durch die aktuelle Ratspräsidentschaft. Mhm. Und dann machen die sozusagen nochmal diese Art von Kompromissverhandlungen, versuchen aufeinander einzugehen und eine Konsensposition zu finden. Genau. Und das macht man natürlich, um Zeit zu sparen, weil äh, das Europäische Parlament wird ja im Mai 2014 neu gewählt. Wir haben nächstes Jahr Europawahlen. Und genau, da will man, ein, da will man halt einfach, man will es halt durchkriegen. Es gibt, zwar, es gibt zwar kein Diskontinuitätsprinzip wie in Deutschland. Das heißt, an den Gesetzen wird weitergearbeitet, auch nach der Wahl. Trotzdem würde man eine erhebliche Verzögerung reinkriegen. Und die Kommission ändert sich ja auch. Das Europäische Parlament bestimmt ja auch... Ähm, Stimmt ja auch bis zu einem gewissen Grad ähm, die Kommission. Die Kommission wechselt sich ja auch aus ja. im gleichen Tonus. Das heißt, äh, die äh, Kommissarin Reding, die da, eine, die da eine treibende Kraft ist, äh, könnte dann unter Umständen auch raus sein aus diesem Prozess. Deshalb versucht man es so schnell wie möglich in der politischen Konstellation durchzuziehen. Jedenfalls versuchen es die Befürworter der Datenschutzverordnung. Einige Mitgliedstaaten wollen das nicht in der Geschwindigkeit durchziehen. Die sagen vor allem, ey, wir machen hier so ein wichtiges Gesetz, wir müssen uns Zeit lassen, wir müssen mhm. es ordentlich machen. <lacht> und auf dieser Welle reiten natürlich auch die Lobbyisten und sagen, ja, ja, lasst mal lieber ordentlich machen.
0: Heißt das, dass jetzt äh, der aktuelle Stand äh, äh, gewissen Lobbygruppen so noch gar nicht passt? Was genau. ist denn nun das Ergebnis? Also was ist der der Zwischenstand? Weil zuletzt wurde ja viel geklagt.
2: Das Ergebnis ist überraschend positiv im Sinne des Datenschutzes geworden. Mhm. Also wenn man jetzt aus so einer bürgerrechtlich-netzpolitischen Perspektive spricht, dann ist das Ergebnis sehr positiv geworden. Ähm, bestimmte Wünsche auch der Netzgemeinde, in Anführungszeichen, sind dort eingegangen. Mhm. Also zum Beispiel das Recht auf Datenportabilität ist klar durchgegangen und erhalten geblieben. Das heißt, äh, wenn sich das so fortsetzen würde, dann hätten wir... Die Möglichkeit, unsere Daten von einem sozialen Netzwerk zum anderen mitzunehmen, wenn wir das wechseln wollen, mhm. zum Beispiel von Twitter zu App.net und müssen da nicht bei Null anfangen. so Sowas ja. ähnliches wie die Rufnummern-Mitnahme für digitale Dienste. Mhm. Das ist drin geblieben. Dann ähm, Datenschutzsymbole bzw. Privacy-Icons, die ja schon lange auch im Netz gefordert wurden, sind äh, eingegangen, auch wirklich formalisiert, dass Symbolsprache sein muss. Also das ist sowas, wie wir bei Creative Commons, kennen wir das ja. Man sieht, was man mit diesem Text darf oder kopiert, File, Darf verändert werden, etc. Genau, und so eine, so eine Sprache hat man jetzt auch, will man auch für Datenschutzregeln einführen, dass man sozusagen sieht, ah, äh, Daten, werden zu, Daten werden an Dritte gegeben, meinetwegen könnte mhm. ein so ein Warn-Icon sein. Mhm. Genau, darauf hat man sich geeinigt. Und man hat äh, die Sanktionen wieder erhöht. Das war ja eine ganz interessante Geschichte. Ursprünglich hatte ja die Europäische Kommission angedacht, dass man Unternehmen bei Datenschutzvergehen mit bis zu 5% des jährlichen weltweiten Jahresumsatzes bestrafen darf.
0: Was schon eine Menge Holz sein kann.
2: Das kann eine Menge Holz sein. Dann kam allerdings noch in der Schreibphase, in der Kommission kam allerdings die USA an, haben das rauslobbyiert. Und dann äh, im ursprünglichen Kommissionsentwurf, der dann so ins Parlament gegangen ist, stand dann 2%, nur noch, was ja schon ein Unterschied ist, ja. und das Parlament hat es jetzt wieder auf 5% hochgesetzt. Das kann man jetzt irgendwie symbolisch finden, aber ist schon eine Ansage. Das hat sich ja so lange Zeit nicht abgezeichnet. Kann man sagen, dass dieser ganze
0: NSA-Skandal dazu beigetragen hat, dass äh, hier sich die äh, Gemüter anders entschlossen haben?
2: Das ist eine sehr interessante Frage, wozu es auch ganz unterschiedliche Meinungen in Brüssel und hier in Deutschland gibt. Ähm, Im Parlament wohl, wohl, sehr wohl. Ich habe gehört, dass es geholfen hätte, auch konservative Abgeordnete zu überzeugen. Allerdings, und das ist allerdings, und das ist eher so meine Meinung, ähm, ist es glaube ich bei den bei, bei den Leuten da draußen nicht so richtig angekommen, weil man kann sich ja auch berechtigterweise fragen, verbindet man staatliche Überwachung mit ähm, Datenschutz gegenüber mhm. Unternehmen? Das kann man sich ja, das ist ja eine legitime Frage, sich das, äh, ja, das ist ja eine legitime Frage, die man sich stellen kann. Also es gibt ja, es gibt ja die Leute, die sagen, ja, wenn Firmen Daten sammeln, überhaupt gar kein Problem, wenn der Staat diese nutzt, schlecht. Und es gibt äh, die Leute, die da den Zusammenhang ganz klar machen und sagen, ja, es gibt schon einen Zusammenhang zwischen Unternehmensüberwachung und staatlicher Überwachung. Das hängt dann auch so ein bisschen von der, ja, davon ab, wo man politisch steht, finde ich. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Gruppe, die sagt, ja, Datenschutz ist Verbraucherschutz. Äh, Unternehmen können bis zu einem bestimmten Grad machen, aber ich will Bescheid wissen und irgendwie Einspruchsrechte haben.
1: Was ist mit, ähm, hatte, wie würdest du den Einfluss von Lobbyplug hier sehen? Also Lobbyplug, das äh, Plagiatssuchsystem, das zeigen konnte, welcher welche Europa-Parlamentarier ähm, streckenweise Änderungsvorschläge von Lobbygruppen einfach übernommen haben und dann in den in den Prozess eingebracht haben. Äh, nachdem das jetzt alles gelaufen ist, wie würdest du da den, den, ähm, den Einfluss dieses Projekts sehen?
2: Ja, mein Eindruck ist, dass es ähm, ich glaube, es war, es, es hat kurz eine Welle geschlagen. Mhm. Relativ kurz. Ähm, in der, ich glaube, Anfang des Jahres war das so in etwa mit diesem Lobby Plug, ja, Anfang 2013, Jahr. genau. Und da hat es eine Welle geschlagen, hat dieses, hat dieses Thema nach oben gespült. Hat, hat, hat dem einfach einen anderen Spin gegeben. Man brauchte nicht mehr über diese komplizierten Regelungen reden, sondern konnte einfach über Lobbyismus in der EU reden und hat gleichzeitig über dieses Thema geredet. Aber ich glaube, längerfristig hat es nicht diesen Rieseneinfluss dann mehr gehabt. Also das, also ich glaube, da ist sehr viel auch hinter den Kulissen passiert, vor allem auch durch äh, erstens durch die ja durch die Überredungskünste. Auch bestimmte Abgeordnete untereinander. Mhm. Dann denke ich, dann denke ich, haben ja auch die Bürgerrechtsorganisationen, haben ja dann auch viel auch Lobbying hinter den Kulissen gemacht. Das könnte auch auf jeden Fall einen Einfluss gehabt haben. Aber dieses Lobby Lobbyplug war, glaube ich, relativ kurzzeitig. Da müsste man aber, glaube ich, auch nochmal mit Europaparlamentariern sprechen, die wirklich betroffen waren. Also es hat die schon in dem Moment, es hat denen schon im Moment wehgetan. Ja, das, ja. Also gerade zum Beispiel der Axel Voss von der CDU hat er schon ordentlich eins drauf gekriegt, dass er da dass er da ganz oben gelandet ist. Also es war ja schon daran, daran wird er auch öfter noch erinnert. Das hat dem, glaube ich, schon wehgetan. Aber, aber letztlich ist das, glaube ich, auch wieder aus dem Gedächtnis verschwunden. Mhm. Ist denn das, also ich meine,
0: du sprichst jetzt im Wesentlichen, glaube ich, die politische Wirkung von Lobbyplug an. Ja. Die andere Frage ist ja, ist das Werkzeug als solches auch hilfreich gewesen für den Lobbyprozess?
2: Ja, ungemein. Also es ist auf jeden Fall das, ich glaube, fast besser als die Verordnung, die da jetzt rauskommt. Also, ich fand es echt ein klasse, ein klasse Tool, einfach um auch als Blogger, um damit zu arbeiten. Du konntest die Amendments im Volltext durchsuchen, konntest die so durchfiltern. Das ist, ja eine, das ist ja eine Sache, die, die lernen die im Europäischen Parlament einfach nicht. Die, die geben dir die Amendments in zehn PDFs. Also das es hat das einfach auf eine andere Stufe geholt, auch die Usability, ähm, zu sagen, ah, wo kommen die Abgeordneten her, die die schlechtesten Änderungsanträge gemacht haben oder was sind genau die Änderungsanträge zu Artikel XY. Also da haben die das schon, also die Jungs von Open Data City haben das da schon auf eine neue Stufe geholt. Und das ist, muss ich sagen, auch eine Idee, auf die, glaube ich, die Brüssel-Nerds, so wie ich, auch, auch, glaube ich, so nicht gekommen wären, weil man da äh, braucht man, glaube ich, auch so ein bisschen diese Datenjournalismus-Denke, dieses, wie, wie bringen wir es rüber, wie si visualisieren wir es? Und ich habe immer das Gefühl, dass, dass so die Leute, die sich, die Blogger und so, sind meist eher so, so textlastige Leute. Und das war ein sehr schöner Impuls von außen. Also das ist Aber du hast jetzt ja quasi die
0: Bloggerperspektive jetzt eröffnet. Wie, hast du auch einen Einblick, ob jetzt die äh, anderen Lobbykämpfer, Netzaktivisten auf der einen Seite, aber auch die Parlamentarier selbst äh, das ähnlich äh, sehen und äh, auch für sich nutzbar gemacht haben? Oder denkst du, das Tool ist schon noch mehr, eher erstmal ein Werkzeug des der Öffentlichkeit?
2: Ich glaube eher letzteres. Also im Europäischen Parlament druckt man sich die Dinger aus und dann geht man da in seine Verhandlungen und da erstellen die sich untereinander für die Verhandlungen sowieso nochmal tausend andere kleine Textdokumente oder Tabellen, wo die ihre ja, Vorschläge ich meine, das heißt, Dass das Parlament jetzt nicht von heute
0: auf morgen äh, wegen eines Tools komplett äh, die Arbeitsmethoden ändert, das ist mir klar, aber gibt es überhaupt Abgeordnete, die gesagt haben, oha, das ist ist jetzt die Art und Weise, wie ich auch künftig gerne diesen Prozess begleiten möchte für meine Arbeit.
2: Das würde ich, das würde ich auf jeden Fall nicht unterschreiben. Ich glaube, dann ist es doch eher ein öffentlichkeitswirksames Mittel gewesen mhm. und hat halt vor allem Blogger und Netzaktivisten bevorteilt und auch Journalisten. Das darf man nicht vergessen. Also ja. noch, Einfach für die journalistische Recherche der Rest. Also man darf ja auch nicht vergessen, die Lobby... Lobbyisten, sage ich mal, die haben ja auch sehr professionelle Strukturen aufgebaut. Ich glaube, die waren auf dieses Tool auch nicht mehr angewiesen. Das ist so ähnlich wie im Europäischen Parlament, die da auch schon ihre Arbeitsweise entwickelt ja. haben. Ja gut, vielleicht
0: eine Frage äh, der Zeit, aber schon mal ganz interessant.
2: Genau. So. Jetzt haben wir
1: Features. Du hast gesagt, die, die Höchststrafe hast du, glaube ich, benannt. Ähm, es gibt auch noch so eher so prozedurale Zwänge irgendwie zu sagen, okay, wenn sensible Daten oder, Ins oder Daten von mehr als 5000 äh, betroffenen Personen irgendwie geleakt werden, ist man gezwungen irgendwie einen Betriebsdatenschutzbeauftragten, eine Risikoanalyse und eine Folgenabschätzung abliefern zu lassen. Ähm, man hat eine Meldepflicht binnen ähm, 72 Stunden bei, bei den Betroffenen, das finde ich äh, sportlich, also... Wenn man sich jetzt mal so ein großes Leak vorstellt, es gab jetzt gerade vor einiger Zeit diesen Fall bei Vodafone. Ja. Ähm, die haben ja doch auch, denke ich, sehr ja so gut reagiert, wie sie es konnten. Den sind diese Daten abhanden gekommen. Äh, sie haben die betroffenen Personen p persönlich äh, schriftlich an kontaktiert. Ähm, und äh, darauf hingewiesen, was jetzt welchem Risiko sie ausgesetzt sind. Das Ganze irgendwie in 72 Stunden finde ich äh, ja ist schon echt äh, ist ein sportliches Ziel will ich jetzt nicht find, will ich nicht kritisieren ist auf jeden Fall man sieht da ist ein da ist auf jeden Fall ein, ein, ein Anspruch drin dann gibt es diesen sie wollen jetzt irgendwie informed consent erzwingen bei Daten Verarbeitung, das heißt, es wird äh, immer eine irgendwie große AGBs geben,
2: die man, äh, denen man zustimmen muss? Mm, nee, gerade nicht. Also eigentlich ist ja die Idealvorstellung, dass wir, dass wir die, die Zustimmung zur Datenverarbeitung trennen äh, von, den, von den Geschäftsbedingungen oder von den anderen Vertragsbedingungen, dass man das einzeln sichtbar macht und ähm, an, was so gut ist oder gut sein soll an dieser Formulierung explicit consent ist, dass man, es ist einfach im wahrsten Sinne des Wortes, muss, müssen sich äh, die Unternehmen irgendwas ausdenken, damit es expliziter passiert. Es geht nicht mehr mit vorangehakten Boxen und irgendwo in den AGBs versteckt. Also es, muss, es muss halt gewisse Standards erfüllen und dieses Wörtchen explicit, das gab es so bisher noch nicht in der Datenschutzrichtlinie, die ja gerade gilt und die dann die Länder in ihre eigenen Gesetze gegossen haben. Dieses Wörtchen gab es nicht. Das heißt, hier kann man wirklich sagen, hier hat man im wahrsten Sinne des Wortes eine Verstärkung eingebaut. Wie sich die dann praktisch zeigt, ist die nächste Frage. Aber man hat hier zumindest ein Zeichen gesetzt. Das ist genauso das gleiche wie mit der Meldepflicht. Es gibt immer die, es gibt natürlich immer von Juristen auch oder Praktikern auch die richtige Bemerkung, dass das natürlich auch umsetzbar sein muss. Äh, da muss man natürlich auch sagen, dass das im Moment natürlich auch noch ein politisches Dokument ist. Das wird natürlich auch noch nachgearbeitet und so weiter. Und viele viele Dinge werden auch einfach, viele Dinge werden im Datenschutz dann auch einfach ähm, von den Datenschutzbehörden und so weiter ausgelegt. Also das, finde ich, sollte man immer auch nicht vergessen, dass es, ein, dass es natürlich auch ein politisches Dokument in erster Linie ist.
1: Aber das kann, also wie, wie stelle ich mir das jetzt vor? Das heißt, ich kann einen
2: Facebook-Account machen.
1: Also ist das, geht das um die Opt-in-Opt-out-Frage äh, da?
2: Nee, es geht einfach, es geht einfach darum, dass. Ähm, dass deine, dass deine Zustimmung, ich glaube, Facebook hatte schon sehr gut geregelt, deshalb ist das immer ein schlechtes Beispiel. <lacht> äh, oder diese klassischen einwilligungs internetdienste die haben da schon irgendwie eine Art gefunden, damit umzugehen. Aber ich glaube, es geht einfach um, um, so, um so kleinschwelligere Sachen, wo man irgendwie vorher dann erstens erst erfahren hat, ach so, durch die Nutzung des Dienstes gebe ich ja hier meine Datenpreis oder so. Ich glaube, diese, diese Angebote müssen es irgendwie nochmal überdenken und die Firmen müssen einfach klarer machen, für was sie jetzt ähm, meinen Konsens, irgendwie meine Einwilligung wollen. Ich glaube, darum geht es ganz einfach.
1: Und dann gibt es, glaube ich, den einen großen Kritikpunkt, der immer angebracht wird, und das ist, dass der Begriff berechtigtes Interesse nicht definiert ist, weil es sich der, ich jetzt richtig verstanden habe, der das Textfragment darin befindet, dass ähm, wenn die Unternehmen ein berechtigtes Interesse haben, äh, personenbezogene Informationen auch ohne
2: Zustimmung der Nutzer zu erheben, dann dürfen sie das. Genau. Da war ja immer die Forderung, ähm, aus, aus bürgerrechtlicher Sicht, entweder streichen wir das oder wir definieren klare Fälle, in denen es so ein berechtigtes Interesse geben könnte. Kann man sich auch vorstellen, zum Beispiel irgendwie Fälle, ja, Fälle, wo jemand seine Rechnung nicht bezahlt oder so, wo man für, wo man vielleicht sagt, okay, wir müssen externe beauftragen oder so, um das einzutreiben, diese ganzen, diese ganzen Fälle von irgendwie Kreditbetrug und so weiter, okay. Aber dann hätte man das halt einfach klar eingrenzen müssen. Was man jetzt gemacht hat, ist, man hat den schon sehr vagen Begriff legitimate interest äh, versucht näher zu definieren mit dem Begriff reasonable expectation. Also zu gut Deutsch, was man vernünftigerweise annehmen muss. Das heißt also, der Begriff des berechtigten Interesses wurde in dem Sinne nicht auf bestimmte Fälle eingeschränkt, sondern wurde jetzt nur so definiert, dass das Unternehmen entscheiden muss, was der Nutzer vernünftigerweise erwarten könnte, wie es seine Daten benutzen wird. Das heißt, wir haben eigentlich einen unklaren Begriff nochmal mit einem unklaren Begriff aufgeladen. Wir hatten doch letztens so einen Fall, wo es gesagt
1: hat, das nicht die US-Regierung gesagt, wo sie sagten, ey Jungs, ihr könnt doch, ihr habt doch nicht... Das war doch diese Metadatenerfassung bei AT&T seit... Äh, dass die Leute das ja auch erwarten würden. Da, genau, dass man sagen würde, ihr werdet doch nicht ernsthaft glauben, dass wir das nicht machen. Das ist ja wohl klar. Also ähm, wäre das nicht eigentlich dann die Backdoor in dem ganzen Gesetz, dass man da ein paar hundert Seiten aufschreibt und am Ende heißt es, es sei denn, es ist, es ist man könnte von einem halbwegs... Äh, gesunden Menschen erwarten, dass er das weiß, dass, dass die Daten da alle gesammelt und ausgeschlachtet
2: werden. Genau, das, das könnte natürlich so ein Schlupfloch werden, wobei man sagen muss, in den sogenannten Erwägungsgründen, wieder ein neues Fachwort, Erwägungsgründe sind die, ähm, sind sozusagen Paragraphen, die die jeweiligen Artikel eines Gesetzes nochmal ein bisschen ausführen. Die sind nicht rechtsbindend, aber die sind halt zur Erklärung nochmal da und in den Erwägungsgründen hat man dann versucht, bestimmte äh, Fälle zu spezifizieren. Was man allerdings da wieder gemacht hat, und das ist so die nächste Sache, wo ich überhaupt nicht mit einverstanden bin, ist, dass man gesagt hat, bei sogenannten pseudonymen daten mhm. kann der Datenverarbeiter, also das Unternehmen, vernünftigerweise davon ausgehen, dass, ähm, dass der Nutzer weiß, dass seine Daten verarbeitet werden. Und das kann man jetzt, und da gibt es jetzt verschiedene Interpretationen von diesen pseudonymen Daten. Also einmal trifft es natürlich diesen ganzen Bereich Web-Tracking ganz eindeutig. Dort haben wir irgendeine Sache, ähm, dort sind wir mit einem Identifier unterwegs, der wie auch immer passiert, also wie der auch immer gesetzt wird, der uns wiedererkennt gewissermaßen. Also dieses trifft, das trifft diese Web-Tracking-Problematik. Man sagt also, alles in dem Bereich wird wahrscheinlich unter das äh, berechtigte Interesse fallen. Und ähm, das, sind jetzt, ähm, das sind jetzt so erste, ja, erste Ideen, die so auf Mailinglisten kamen, auch von Leuten, wo ich denke, dass die sich damit auskennen könnten, dass es vielleicht eben genau dieses Rechtsschlupfloch werden könnte, von dem Linus gesprochen hat. Dass nämlich ähm, Unternehmen, dass nämlich auch große Unternehmen sagen können, hey, was wir machen ist doch, sind doch pseudonyme Daten, weil äh, wir haben diese Daten einmal erhoben und damit wir die besser in unseren Datenbanken korrelieren können und so weiter, ähm, setzen wir eh Ordnungsnummern für die fest. Das heißt, das heißt, das machen wir eh und so könnte man natürlich sagen, ist alles, was in diesen ganzen Datenbanken passiert und die Weitergabe damit legitim, solange dem Datensatz eben ein anderer Identifier, so eine irgendwie eine Ordnungsnummer zugewiesen wurde. Das ist so ein bisschen die, sage ich mal, paranoidere Interpretation, wo man einfach gucken muss, inwiefern sind große Unternehmen und deren Rechtsabteilungen darauf angewiesen, sich auf solche Ausflüchte zu beziehen. Aber die ganze Problematik des Web-Tracking ist, denke ich, davon eher getroffen, was nämlich auch zu einem anderen Kritikpunkt passt, nämlich ähm, dem profiling paragraph wo man gesagt hat, die, die automatische Profilbildung zum Beispiel auf Basis von Algorithmen ähm, erfordert nicht immer eine Zustimmung, sondern erfordert nur eine Zustimmung, wenn, äh, wenn der Nutzer davon daraus negative Konsequenzen haben könnte oder erhebliche Konsequenzen, so ist glaube ich die Formulierung, oder rechtliche F oder rechtliche Folgen erwartbar wären. Das heißt natürlich auch wieder, dass so ein Profiling auf sage ich mal softerem Niveau, wie so bei Webtracking und so passiert generell davon ausgenommen ist. Das heißt Kurz gefasst, wir haben wahrscheinlich ein Opt-out für diese ganzen Tracking-Mechanismen, was ist schon, finde ich, auch eine Ansage ist, weil ähm, ja wir haben mit dieser Tage auch immer wieder diese Meldungen, ja, Google arbeitet an neuen Verfahren, um irgendwie um irgendwie Leute auch über Geräte tracken zu können und so und da, finde ich, ist es schon eine Ansage zu sagen, okay, das bedarf nicht der Nutzerzustimmung, sondern äh, wir sagen wir sagen jetzt, dass es das erstmal okay ist und dass wir dass wir das als opt-out sehen. Das hm. ist für mich schon eine ist für mich schon eine grundsatz eine grundlegend andere andere Ausgangsposition, wenn man sagen kann, es wird normal äh, unsere Bewegung im Netz zu erfassen und das ist generell nur opt-out würdig und nicht opt-in würdig.
1: Also aber das ist doch nicht gut, oder sagst du? Das, das ist das gut? ist nicht gut. Nee, okay. Nee, gut. auf jeden
2: Fall. Ich finde nur weil ich ja letztens dafür kritisiert wurde, dass ich hier so rumgehetzt habe, habe ich es so heute mal versucht, ein bisschen zu versachlichen. <lacht> <lacht> Und ich, ich finde schon, dass das, das ist schon eine Ansage. Und ich weiß, ich bin kein Experte in so Prozessen wie diesem Do -Not Track, wo man versucht, irgendwie Standards dafür zu finden. Darf ich getrackt werden? Ja oder nein, wird über meinen Browser übermittelt. Dieses Verfahren schleift ja sowieso. Und ich weiß nicht, ob es solche Verfahren unterstützt, äh, wenn die Unternehmen daran kein Interesse haben, sich weiter an, an diesen Tisch zu setzen, weil ähm, die Leute müssen ja eh nicht zustimmen äh, zu ihrer Tracking-Werbung, kann man natürlich so und so argumentieren. Industrielobbyisten würden vielleicht sagen, nee, jetzt haben wir gerade jetzt haben wir gerade einen Grund, weil ihr es uns nicht verbietet. Ich würde umgekehrt argumentieren, nee, wir haben, ihr, habt jetzt, ihr habt jetzt erst gar keinen Grund, euch mehr an den Tisch zu setzen, weil euer Geschäftsmodell ist sowieso erlaubt, und ihr müsst euch nicht bemühen, wie ihr da noch eine Einwilligung von den Leuten bekommt auf elektronischem Wege, wie zum Beispiel bei Do Not Track.
0: Also Licht und Schatten, aber wenn ich es mal richtig äh, mitbekommen habe, dann würde ich sagen, grundsätzlich äh, kann man sagen, ist das jetzt erstmal so schlecht nicht gelaufen. Nur, dass natürlich jetzt noch alles nicht vorbei ist, sondern es steht jetzt vor allem noch diese knifflige Dreiecksverhandlung äh, im Raum. Und es ist natürlich davon auszugehen, dass hier nochmal die nationalen Interessen oder die Kommissionsinteressen äh, dem Ganzen nochmal versuchen, einen anderen Spin zu geben.
2: Genau. Und, und man weiß halt noch nicht, deshalb sind alle Einschätzungen bisher auch ein bisschen vage. Dieses Profiling und Legitimate Interest ist das, was ich jetzt reasonable vertreten kann hier, mhm. dass das tatsächlich ein Schlupfloch ist. Diese Verordnung wurde noch nicht komplett, komplett durchgesehen und analysiert. Also gerade geht es so los, dass die ersten Artikel und Einschätzungen darüber erscheinen. Ich meine, mhm. man hat Montag darüber abgestimmt. Ja. Und dann weiß man natürlich nicht, was dieses Pseudonymitätsschlupfloch, was das alles noch erlauben wird. Das kann man natürlich jetzt jetzt nicht sehen, sondern im schlimmsten Fall erst, wenn es zu spät ist. Und weiterhin... Äh, muss man natürlich sagen, dass die Fallhöhe natürlich vielleicht auch noch nicht hoch genug ist für so Verhandlungen mit dem Ministerrat, weil man, weil man gesagt hat, okay, ähm, ich bin, okay, bei Profiling und berechtigtem Interesse sind wir zu Zugeständnissen bereit. Und dass das, ähm, dass, das hier vielleicht noch weiter, dass hier vielleicht in den Verhandlungen noch weiter drauf eingehauen wird. Vor allem, wenn dann auch wieder die Lobby übers Minister, über den Ministerrat ins Spiel kommt. Hm. Also hier ist, hier, ist halt, hier ist halt grundsätzlich die Aussage, hätte man, hätte man nicht vielleicht was noch stärkeres verabschieden müssen, um eine noch stärkere Verhandlungsposition zu haben.
1: Leuchtet ein. Aber der nächste Schritt ist also jetzt, dass der Jan Philipp Albrecht im Prinzip alleine dann da diese das Ding Aushandelt. Achso, und dann kommt er wahrscheinlich damit zurück in sein in sein Parlament bzw. in seinen Ausschuss und sagt, äh, guck mal hier, das habe ich mit denen ausgehandelt. Ich empfehle, das anzunehmen und dann wird ihm geantwortet, äh, kannst knicken oder im Zweifelsfall, ja klar, machen wir so, wie du das sagst. Genau,
2: so in, etwa, so in etwa muss man sich das vorstellen. Wobei natürlich alles unter dem Vorbehalt steht werden die sich einigen. Ich meine, der Ministerrat kann immer noch sagen, hey, wir sind noch gar nicht zu einer gemeinsamen Position gekommen, jetzt sind Europawahlen, ein halbes Jahr später ändert sich die Kommission, hups. Also das ist natürlich, also es ist noch gar nicht gesagt, dass diese Dreiecksverhandlungen rechtzeitig beginnen können. Das ist, glaube ist ich. Ist es
1: denn ein realistisches Szenario, dass der Ministerrat das absichtlich verschleppt, äh, um da eine, oder gibt es da irgendwelche Leute, denen zuzutrauen ist?
2: dass sie es äh, machen? Auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, Großbritannien, Irland sind da relativ verdächtig dafür. Deutschlands Rolle kann man nicht so richtig einschätzen. Deutschland hat man am Anfang sehr stark kritisiert und, und die werden auch immer noch kritisiert, wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, die haben sich gebessert. Wir, wir hatten bei der digitalen Gesellschaft auch mal Gespräche mit dem Innenministerium, da fand ich das gar nicht mehr so unvernünftig, aber Deutschland versteckt sich immer hinter diesem Totschlagargument, das wäre handwerklich noch nicht gut. Man mhm. bräuchte Zeit, um es handwerklich gut zu machen. Das ist das, was ich vorhin auch meinte mit diesem eher politischen Entwurf, den wir jetzt haben. Also das ist sowas, wo man sich bei Datenschutzgesetzgebung, vielleicht bei jeglicher Gesetzgebung auch sehr gut hinter verstecken kann, dass man sagt, oh, 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 nee, das wird nicht praktikabel sein, da müssen wir noch mehr dran arbeiten. Ja, das, äh dieses handwerklich
1: nicht gut von Hans Peter Friedrich kann ich auch langsam nicht mehr hören. Also das, also handwerklich nicht gut, das ist <lacht> Handwerk. Es also ist echt. Der geht auch mit so einer. Ja, der hältet halt wohl alles irgendwie für ein Handwerk, der Mann. Und noch handwerklich nicht gut. Was, was erlaubt der sich irgendwie überhaupt ein Urteil über irgendwas, was ein anderer Mensch macht? Naja, das, das tun wir ja auch. Ja, aber wir, wir sind nicht Hans. Ja, wobei man sagen muss,
2: <lacht> wobei man natürlich sagen muss, dieses Handwerklich nicht gut. Es ist nicht, es das, ist wahrscheinlich ist nicht schon ganz von der Hand zu weisen. Und Weil es so viel Patchwork wahrscheinlich. Genau und es ist, gibt ja, auch hier. sozusagen dem Netzaktivismus nahestehende Juristen, die diese Position zumindest für den Kommissionsvorschlag vertreten haben und da die Parlamentsposition jetzt wieder so ähnlich ist wie dieser Kommissionsvorschlag. Ist das Problem wahrscheinlich immer noch auf dem Tisch? Ich würde es jetzt nicht ganz von der Hand weisen. Was noch ein ganz interessanter Spin ist, jetzt kommen ja auch die Lobbyisten wieder verstärkt ins Spiel. Jetzt, die aus den Hinterzimmerverhandlungen waren ja ausgeschlossen, aber jetzt können sie es ja über den Ministerrat nochmal probieren. Da habe ich gelesen, dass es vielleicht in deren Interesse sein könnte, die Verhandlungen so lange aufzuhalten, bis wir wiederum die Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen haben, um dann, um dann irgendwie darüber einen Hebel zu kriegen, zu sagen, oh nee, so werden wir uns nie auf ein Freihandelsabkommen einigen können, wenn wir hier so starke Datenschutzregeln in Europa hm. haben. Das, das, äh, dieser Spin der Industrie könnte noch erwartbar sein. Fazit also, <lacht> auch, wenn, auch wenn man dieses Verfahren jetzt höchst undemokratisch finden kann, dass die jetzt schon wieder hinter verschlossenen Türen irgendwas machen, ist es wahrscheinlich aus einer Datenschutzperspektive das Beste, das zu pushen, weil je mehr es verzögert wird, je schlechter wird es wahrscheinlich und je mehr kriegt es die Handschrift der Industrie. Ja, dem habe ich jetzt nicht mehr
0: viel äh, hinzuzufügen. Du, Linus?
1: Nee, ich fand das sehr äh, sehr interessant und sehr ausführlich und mhm. äh, mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ja, habe ich euch ganz schön zugelabert, oder? nee ich finde, das ist einfach mal das ist ein komplexes Thema. Offensichtlich und ähm, ich bin froh, dass wir da jetzt äh, dich nochmal zu Gast hatten, um da Genau, das ähm, mal erstmal äh, bekommen. Licht reinzubringen, genau.
0: Das bringt uns dann aber auch schon
2: jetzt äh, Ende Flaufe? der Sendung, oder? Ich trau mich nicht so richtig. <lacht> <lacht> das ist der Geschmack der Demokratie. Ich mag schon nicht so ein
1: Trockenobst. Ich weiß nicht, ob das nicht, nicht Es ist. Feuchtobst. Das ist eine einzeln verschweißte Traube. Na gut, für die echten. Traube ist gut. Pflaume. Pflaume, stimmt. Pflaume.
0: Ja. Was ist so der Geschmack der Freiheit und der großen Koalition?
1: Videopodcasting. Für sowas braucht man Videopodcasting.
2: Leute. Am
0: Anfang sah es sehr gut aus. Ja, also, also als sie noch was verpackt, habt.
1: verpackt gefallen die mir gut. Ja, verpackt war das alles noch super. Haben ja. die die in irgendwas eingelegt, in Essig? Aber seht also? doch mal so. Ja klar,
0: Natürlich ist es eingelegt.
1: okay, ich dachte die wachsen. Ja, aber so siehst doch mal so,
0: am Ende seid ihr nicht gestorben daran. Also kann es so schlecht nicht gewesen sein.
1: Das dauert aber auch länger, wenn man äh, an, Nahrung, an Nahrungsmitteln <lacht> stirbt. Das, also es geht über eine Podcast-Episode <lacht> hinaus, üblicherweise.
0: <lacht> ja, aber man gewöhnt sich ja an alles.
1: Schlimmerweise. Auch an so eine Nahrungsmittelvergiftung.
0: <lacht> ja. Haben wir noch irgendwas anzukündigen? Passiert
2: irgendwas? Ist irgendwas wichtig, unwichtig? Mm. Was ich vielleicht noch ganz wichtig fand, ist, wir haben ja am Anfang über die Koalitionsverhandlungen geredet. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Gestern ist so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke gegangen, dass ähm, das Thema Netzpolitik ähm, als Untergruppe der äh, Verhandlungsgruppe Kultur in den Koalitionsverhandlungen behandelt werden soll. Ich habe da auf jeden Fall so ein Dokument gesehen, da stand irgendwie Gruppe XY Kultur und als Unterpunkt digitale Agenda. Das ist, glaube ich, auch nicht so der beste Ausgangspunkt, wenn man äh, Netzpolitik unter Kulturpolitik subsummiert. Das heißt wahrscheinlich, dass dieses ganze dass die ganzen Rechtspolitiker äh, über die harten Sachen ohne die Netzpolitiker reden werden. Und bei Kultur erinnert mich so an Urheberrecht und Schutzfristen und so. Hm. Das fand ich noch einen ganz interessanten Fakt. Also so ernst meinen mein es die Parteien im Moment damit, also CDU und SPD. Da gibt es Wichtigeres.
0: Sehen wir natürlich anders. Ähm. Oder wir nennen uns um. Blogbuch Kulturpolitik. <lacht> Lockbuchnetzkultur.
1: Mir äh, ich würde dann noch äh, eins ankündigen, ja. weil Kündigen die nächste Sendung an. nach dem Jahrestag von Lockbuchnetzpolitik ist. Dann Ach. ja, oh. das steht nämlich bei mir im Kalender, und das heißt am 28. Januar, äh, 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 ja, äh, schön. 28. November werden wir zwei. Wow. Hammer. Und die nächste Sendung ist wahrscheinlich erst am darauffolgenden folgenden Donnerstag. Äh, ja, das wird sich noch zeigen.
0: November könnte noch etwas ruppig werden in der Zeitplanung. Na gut.
1: Dann können wir noch fürs das Podlove wochenende werben, aber jetzt wahrscheinlich eh zu spät, um dann noch äh, Karten zu bekommen. Oder ja, gibt es noch einige wenige?
0: Ist jetzt vielleicht hier nicht so ganz die Zielgruppe, aber wo du jetzt das schon mal aufgebracht hast. Ja, wir machen unser zweites Podcaster-Meeting. Jetzt nach einem halben Jahr das zweite äh, wieder in Berlin. Da gibt es mehr dazu auf meta-ebene.me, wer da noch kurz entschlossen ist, noch sind noch ein paar Tickets zu haben. Und ja, das äh, findet statt dieses Wochenende und wird sicherlich ganz ganz nett. Sonst ist noch Zeitumstellung.
1: Zeitumstellung
0: auch noch jetzt genau. am Sonntag oder was? Gibt es überhaupt eine Arbeitsgruppe in der Koalition zur Abschaffung der Sommerzeit? Nee, ne? Das sind wirklich die Sachen, die man auf die Mama achten soll. Ist
1: jetzt echt am 27. Die Zeitumstellung, oder was? Mhm.
0: Kannst du erst mal wieder drüber nachdenken, ob es jetzt eine Stunde vor oder eine Stunde zurück ist. Die also Diese Dinge mit der, mit, obwohl es die die zweimal im Jahr einen beschäftigt, kommt man trotzdem Stunde, nicht Eine Stunde ab. zurück. Richtig? Nee,
2: Faustregel, im Winter kannst du immer länger pennen oder die Nacht ist eine Stunde länger, wie du siehst. Also im Oktober, wenn du bei der Oktoberzeitumstellung kann man immer länger pennen, bei der Sommerzeitumstellung muss man früher aufstehen. Mehr, finde ich, muss man gar nicht wissen.
0: Ich glaube, eine, eine, eine Stunde
2: länger pennen würde dir, glaube
0: ich, durchaus entgegenkommen. Die da
1: soll ich mal erklären, was ich hier, was ich heute, ich würde das jetzt jetzt abschließend vielleicht das erzählen, wenn man sich hier so über mich lustig macht. <lacht> ähm, ich bin gest ab gestern meinen Flug verpasst und bin dann irgendwann noch äh, kurz vor Mitternacht in ein Airport Hotel eingecheckt und bin da heute Morgen um 5 Uhr aufgewacht. Um nach Berlin zu fliegen und hier eine Sendung zu machen. Das nenne ich Wacker. Linus. Frage nicht, was du für Metaebene Netzpolitik tun kannst. <lacht> äh, was, was ist ein Metaebene? Siehst du, ich bin müde. <lacht> Komm, nimm noch eine Pflaume. Äh, nee, ich, Marte, aber Marte ist auch alle. Marte ist auch alle. Katastrophale Bedingungen. Das ist furchtbar. Wir oder? ernähren uns hier von sauren Pflaumen, <lacht> keine Marte, <lacht> schlafen an Flughäfen.
0: <lacht> alles nur
1: für die Demokratie. Ich sage tschüss. Herzlichen Dank, Benjamin. Bitte. Genau. Bis bald.